0: De Alejandro Ariza. Bienvenidos. Bienvenidos Todos podemos, todos podemos cometer un error Pero lo grave es no darnos cuenta de él Y lo violentamente grave es repetirlo tantas veces Que lo convertimos en un sistema Ahí cuando una mala costumbre la haces Ley Ahí donde un acto malo se convierte en un hábito malo, es decir, un vicio. Pues bien, temo no, no, en el día de hoy, bienvenido al podcast de Alejandro Ariza. Pues bien, bienvenido a este podcast, el día de hoy me da mucho gusto que me acompañes porque de verdad siempre tener un espacio para conversar, para platicar, para estar juntos, para compartir nueva conciencia, para hablar de la filosofía que he podido desarrollar a lo largo de los años, he de decirte que gran parte de este modelo de pensamiento, de esta forma de ser, de esta conciencia, pues no es otra cosa más que experiencias que me han tocado vivir, errores que he cometido, estudios que he tenido y experiencias ajenas que las hago propias. Todo eso combinado, por supuesto, que ha tenido un gran valor. Su, fundamentalmente, pues mi propia experiencia, por supuesto. Pero por supuesto que me he equivocado. Y yo me acuerdo cuando hace muchos años yo leía en algunos textos que desde los 11 años soy apasionado de la lectura de libros de superación personal, desarrollo humano, autoayuda. Por ahí una frase muy común en donde si tú no aprendes de un error, lo, de verdad se te van a volver a presentar las circunstancias para volver a cometer lo mismo. Si, si, no, si no aprendes la lección, si no aprendes la lección, se vuelve a repetir con otro nombre, con otra estrategia, con otra eh, figura, con otra presentación, pero es el, el mismo problema. Yo cuando lo, lo, lo leía hace muchos años decía yo que... que ¿Será? ¿Qué raro? ¿Qué, qué, ¿Qué concepto tan extraño? Bueno, pues han tenido que pasar pues prácticamente medio siglo, este año, este año cumplo 50 años, allá por julio, y, y chingues, ya lo vi, sí, sí, se repite el error si uno no aprende la lección, por eso cuidado con hacer de un error un sistema, cuidado con hacer de un error un sistema porque como te dije en la brevísima introducción un error lo podemos cometer cualquiera pero de repente ya convertirlo en un sistema fíjate vamos al diccionario de la real academia de la lengua española y si buscamos la definición de la palabra sistema en su primera acepción dice conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente entrelazados entre sí Aquí lo que me llama la atención es que ya son reglas, ya son reglas, son principios con los que riges determinada actividad en tu vida. Eso es un sistema. Y la gran sorpresa es que podemos hacer un sistema a través de repetir el mismo error. Y bueno, pues ya que estoy revisando el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a la definición de error. Y en su primera acepción dice concepto equivocado o juicio falso, Acción desacertada o equivocada. Me gusta entender el error como una idea, opinión, expresión o acción que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa, es desacertada. Y, y bueno, pues en esa tesitura, imagínate, cualquiera diría, nada más con leer la definición que da el diccionario, pero entonces, ¿por qué lo sigue haciendo, chingo? Pues está desacertado, ¿por qué no lo ve? No lo ve y por eso es muy común, es muy común que cuando uno tiene familiares, amigos, tíos, primos, vecinos, eh, pasan los años un error, uno se da cuenta y, y nunca falta un comentario que yo en lo personal, no sé tú, es muy respetable, ya sabes cada quien, pero aquí como es mi podcast, para mí es un comentario muy pendejo cuando alguien te dice, yo lo sabía, yo lo sabía, pero no lo querías ver. No mames, pues me, me lo hubieras dicho, me lo hubieras dicho No, no, ¿para qué te lo digo? Entonces, ese tipo de, de comportamientos que pues parecieran ser un exceso o un pecado de respeto a la libertad de cada quien pues yo lo alcanzo a ver, sobre todo si se dice esa persona tu amigo, tu familiar o alguien que te quiere mucho yo lo alcanzo a ver como incluso pues con tu ahí ya parece... Si él o ella sabía que estabas cometiendo un error, dice que te quiere y no te lo dijo, pues de verdad, en el fondo quizá esté feliz de que te vaya mal. Pero entonces aquí lo que yo quiero revelarte es que, pues, como en varias ocasiones he dicho incluso de mis libros, el tema de superación personal es algo... Eh, muy revelador la segunda palabra esta de superación personal. Personal. personalisísimo. Sí, 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 sí. Necesitas darte cuenta, necesitas despertar, necesitas detener el error. Y, y, y de verdad, aquí el gran reto, el gran desafío es que es algo muy personal y prácticamente, eh, tómalo con reserva, prácticamente nadie te va a ayudar. vas Tú solo, tú sola. Y, y bueno, pues eh, la primera recomendación que te puedo compartir en este tema que se me antojó de verdad, bueno, porque lo estoy viviendo, incluso estoy corrigiendo, yo sigo corrigiendo, sigo corrigiendo errores. Pues primero que nada, déjame decirte que en muchas de mis conferencias y en este podcast, no es la excepción, pues para lograr un cambio, una mejora, cumplir con la misión de mi vida, que es ayudar al ser humano a sentirse extraordinariamente bien, pues el primer reto que tú y yo tenemos es humildad por aprender. ¡Uy! Es un super mega reto, humildad por aprender, porque ya tú sabrás que a momentos, si algo nos cuesta trabajo y sobre todo el ego de cada uno de nosotros, pues es el que dice, tú no estás mal, está mal el otro. Y, y hay veces, ¿no? El que está mal es uno. Y, y la humildad por aprender, destronar de al ego, es lo que va a ser una condición, una plataforma, una plataforma para empezar a corregir, empezar a corregir lo que, la buena noticia que te tengo, es lo que se puede corregir, siempre se puede corregir. Y, y de verdad, pues, si tú me dijeras, Alejandro, y ahora que quisiste platicarnos acerca de este tema con el que Intitulaste a tu podcast Cuidado con hacer de un error un sistema Bueno, ¿alguna risa tip que tengas Alejandro Para poder eh, empezar a darnos cuenta que quizás estamos en eso? Bueno, pues lo primero que me viene a la mente eh, Yo te respondería es si, si tú estás ya empezando a percibir que las cosas no están saliendo bien O por lo menos como tú te esperabas y esto es algo muy personal, esto, esto solamente te lo puedes confesar tú en tu interior, porque quizás si eres de verdad muy optimista, aunque las cosas no vayan bien, siempre esperas que vayan mejor y no dices nada, pero en el fondo, en el fondo, y ni siquiera muy en el fondo, ¿eh? Eh, pero, pero creo que dos centímetros nada más de fondo. <risa> Sabes perfectamente que las cosas no van bien en el amor, en las finanzas, en las relaciones laborales. En la dieta, en la salud, los ámbitos que trastoca el tema del día de hoy son de verdad, pues es multidireccional, afecta cualquier área del quehacer humano. Entonces, yo creo que un primer foco, eh, y ni siquiera ni, ni amarillo, un foco rojo, y el primero que se prende es rojo, es cuando tú percibes a título muy personal, ni siquiera tienes que preguntárselo a nadie que las cosas no van bien. Y eso lo sabes, eso lo sabes no sé ahorita no sé por qué quiero hacer una analogía con, con una frase que leía de tanto que leo disculpa que no no me acuerdo dónde la leí pero decía si tienes que preguntar que algo es arte eh, si tienes que preguntar si algo es arte no es arte a ah, cómo me gustó ese concepto bueno aquí es más o menos lo mismo no sé por qué quise hacer esta analogía pero si tú tienes que estar preguntando esto irá bien irá mal no pues va mal ¿Por qué? lo estás preguntando o sea no va bien no va bien, por el simple hecho de que ya lo estés dudando. Entonces, yo espero que estés de acuerdo conmigo. Es algo que tú sabes, eso tú lo sabes, eso tú lo sabes, eso tú lo sabes. Las cosas no van bien. Bueno, con ese foco, con ese primer foco, eh, pues que yo veo ya desde ahí rojo. Si tú vieras que tus finanzas no van bien, que tu relación de pareja no va bien... Que tu relación con tu mejor amiga o mejor amigo no va bien Que tu salud no va bien que Porque se te están asomando por ahí algunos dolores Que a nadie le dices Porque somos como los niños, ¿no? Pareciera que si no lo vemos no existe Y sin embargo ahí está cuando un niño es muy pequeño, pues obviamente todavía no tiene una conciencia plenamente desarrollada y por eso ves que los niños muchas veces sienten que se esconden cuando se tapan los ojos, ¿no? Se tapan los ojos y como ellos ya no ven nada, creen que, que ya nadie los ve o que ya no existe. Y, y muchas veces puede crecerte el cuerpo, pero tu conciencia todavía es de niño y, y, y así te tapas. Te tapas como los niños, con, con, el, con el codo, con el brazo, te tapas los ojos y, y ahí está ese dolor, a este ese dolorcito, a este esa verruguita, ahí esta esa... Y, y no le quise hacer caso. Y, y, y de verdad, muchas veces la tragedia se sucede... Creo que en el podcast antepasado, ¿no? Hablé sobre ese tema de cómo no lo supe antes. Pues mira, este podcast bien podría ser la continuación. Y si no lo has escuchado aquel, pues después de este, échatelo. Cómo no lo supe antes se llama aquel podcast. Entonces te digo, tú sabes, cuando las cosas no van bien... Uh, yo me acuerdo cuando Yo estaba platicando con una amiga Y, y me dices que me dejaste de hablar Y ahora y ya sabes Le digo, a ver, yo te busqué un año Fíjate, un año Te busqué, te llamé, te invité te llamé, Y todas las veces Me mandabas por un tubo eh, No puedo, no puedo, estoy ocupada Es que no puedo, es que no acabo, es que no puedo pone tú que te diga una, dos, tres, cuatro Pero cuando llevo todo Todo un año por lo menos dos veces por semana o una vez a la semana, invitándote a algo y lo niegas. Digo, no hay que ser muy brillante ni psicoterapeuta ni tener dones de verdad privilegiados, dotes sobrenaturales para deducir. No quiere estar conmigo. Eh, pues sí, pues ya acéptalo, no quiere, pues ya. Entonces una persona... Pues que se diga con un mínimo de inteligencia, pues dejan insistir, y que luego la otra se quede de que te ha separado. No mames, pues simplemente fueron matemáticas, ¿no? Simplemente, si, si yo te busco un año y no, no, no hay una respuesta, pues bueno, se entiende el mensaje. Y es prudente, prudente, una virtud cardinal. Eh, pues retirarte, ¿no? Y, y, y aquí, pues. De verdad, hay señales. Empieza el dolorcito y de repente te tocas por ahí donde te dije y se está sintiendo algo que no se sentía. Pues ahí están. Digo, no hay que ser tampoco eh, de verdad con un conocimiento muy sofisticado para decir, esta bolita no estaba. O de repente cuando, pues bueno, tienes, abres tu cartera y dices, ching, tengo nomás 20 pesos o te metes al banco y ahí está en el estado de cuenta que tienes una deuda en tu tarjeta de 73 mil pesos y tienes eh, en tu cuenta de débito en, tu, en tus ahorros tienes 12 mil o 6 mil y que ya están comprometidos para pagar y, y tú dices bueno aquí podría eh, creo que están un poco mal están muy mal las cosas pero ya sean los tantos ejemplos que te puse ahorita muy 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 comunes uh, la señal ahí está la señal ahí está ¿Y, y, y, y ¿qué, te, qué te quiero recomendar? Que por lo menos yo he hecho en mi vida Pero vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya que lo he hecho ¿Qué te recomiendo? Bueno, pues cuando tú sientas Que las cosas no van mal Y para que pues tengas mucho cuidado Con hacer de un error un sistema Punto número uno arisatip número uno Detente en seco Frena toda inercia Porque bueno, como sistema ya se lleva una inercia, ya las cosas se hacen ya sin pensar, ya es inconsciente, ya es un vicio, ya es un, es un hábito malo, ya, ya no te das cuenta, ya no participa la conciencia, ya se hacen las cosas así por sistema, se hablan así por sistema, se maneja el dinero así por sistema, se lleva una relación de pareja así por sistema. Entonces ya no hay conciencia, no. no entonces primero deténlo, deténlo. ¿Qué significa? Que esos actos que, que irremediablemente te han llevado a esta sensación de las cosas no andan bien, Frénalo, frénalo Tienes que frenar Tienes que dejar de gastar súbitamente Tienes que cerrar los gastos súbitamente Tienes que dejar de hablar con esa persona súbitamente Tienes que alejarte súbitamente Tienes que cerrar la empresa súbitamente Tienes que, bueno Este, este detener, este, este frenar en seco Por supuesto, eh, momentáneamente Y esto puede durar incluso muy breves minutos Procura paz y lo que ayuda, lo que es el segundo punto de una, de una serie de reflexiones que yo he realizado en mi vida, y esto simplemente te lo comparto abrigando la esperanza y abrazando la ilusión de que te sirva, pues es que ahora... Esa pequeña paz que tienes ahí, ese espacio por haber frenado todo en seco, te, te, te sirva para alejarte y crear cierta perspectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces uno, por estar tan inmiscuido ya en un día a día, en un hábito, en un sistema, hace que de verdad no veamos absolutamente nada, no veamos error, no veamos nada. Necesitamos dar un paso para atrás separarnos, salirnos de la relación, del negocio, de la empresa, de las finanzas, de la crisis económica, del problema de salud. Salte tantito, te para atrás para que así puedas verlo con una diferente perspectiva. El simple hecho de que frenes en seco y te das hacia atrás y simplemente observes, simplemente observes para crear una perspectiva diferente. Ahí lo que toca, el siguiente punto, diría yo, tres de 6 tres de seis que se me ocurrieron enumerar, es observar simplemente observa, no vas a enjuiciar, no metes un juicio de valor para ver qué está bien y qué está mal, no vas a preguntarte nada, observa, observa cómo se mueve la mecánica o cómo se venía moviendo la mecánica en tu vida de relación, en tus finanzas, en tu salud, qué estabas comiendo, qué pasaba, como nunca uno se detiene a observar, pues no se dan cuenta, aquí te frenas en saco, una perspectiva, te detienes a observar Y empiezas a decir Oye, ¿cómo coincide? No mames, nunca lo había visto Mira tú, que cuando me trago esa pizza Empiezo con una cantidad de gases tremenda Y no habías visto la relación Entre, entre la pizza y los gases tan molestos Y tienes que seguir observando Porque ahora vas a decir ¿Y qué, qué los generó? ¿El queso? ¿La harina? ¿La harina? La salsa de tomate de esa pizzería especial Porque todo eso puede ser Eso va a depender mucho de tu metabolismo Pero jamás va a pasar por tu mente Una inocente pizza Como la responsable De esa molestia ¿Por qué? Pues porque ni siquiera te detienes a observar Hay que detenerse a observar Para que en el cuarto punto En ese proceso después de observar Te lo puedo decir eh Si observas Si observas Vas a detectar el error, te brinca, pero como la liebre, te lo doy, te doy mi palabra, yo ya lo viví en relaciones de pareja, yo ya lo viví en, en mi cuerpo, en salud, ya lo viví en mis finanzas, ya lo viví en cómo se movía mi empresa, ya lo viví, te brinca, te brinca, y te puta, te brinca con una claridad que no hay manera de decir, ¿será? ¿No será? No, pues ahí está. Si lo empiezas a ver, bueno, te llevas la, la mano a la frente o a la boca. diciendo no puede, ahí es, no puede ser. Esto es lo que ha originado esa consecuencia de que las cosas no van bien, que las cosas van mal. Y bueno, pues una vez detectado el error, prácticamente es el quinto punto. Ya lo detectaste. ¿Qué crees? A corregir inmediatamente. Ya, te, ya, te, ya detectaste el error. Detelo. La manera de eliminar un error es dejar de hacer aquello que lo generaba acción, 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 genera un resultado. El resultado no fue bueno, entonces déjalo de hacer. Por ahí hay un video, déjame que te diga si quieres darte una vuelta luego a mi, a mi red social de YouTube. Busca, entra a mi página, entra a mi página eh, para que no te pierdas, es muy fácil entrar a mi página, a mi website personal, www.arizaz.com. Z es mi segundo apellido, sárate. Por eso lo, mi página es www.ariza Z.com. Y ahí están todas las redes sociales. Métete a YouTube y por ahí hay un, un video que a mí me sorprendió. Era un pequeño video que en subí, que dura creo que ni nueve minutos, ni ocho minutos. Y bueno, tiene de verdad cientos y cientos de miles de vistas, me parece. Y ha sido muy aclamado. Estaba yo dando una conferencia para las más altas jerarcas directoras de una afamada compañía de venta directa, Fuller. Búscalo así. Alejandro Erickson Fuller o algo así y, y es muy chistoso el video, vas a ver es contundente porque cuando el ser humano tiene un resultado que no le gusta eh, empieza a, a diseñar que la teoría tal y la acción tal y meditar y, y hacer esto güey deja de hacer deja de hacer deja de hacer aquello que acabas de descubrir es el origen del error porque eso el error es un resultado, punto, para fines prácticos. El error es un resultado. Y si ese resultado no es, no es adecuado, no es, no, es, no es bueno, es desacertado, o sea, lo descubres, lo descubres con estos pasos que por lo menos son los que yo he llevado en mi vida y lo descubres porque lo descubres, bueno, pues este quinto paso es eso, corregir el error. ¿Por qué? Porque ya sabes. Y, y la manera más eficaz, increíble, sorpresa para muchos es, es simplemente parar la acción, dejar de hacer, aquello que precisamente, ven, ejemplo, de la pizza. ¡Ah, es esto! Pues en ese instante se deja de tomar pizza. Se paró. Nada de que poco a poco ya va a ser menos, mejor, mejor nada más cada 15 días. No, mi hijito, no, no, no. Entonces no te, duele, no te duele tanto estar con esos gases, ¿me explico? Solamente hasta que el dolor es muy intenso es que vas a hacer esto que te estoy diciendo. Pero espero que te esté sirviendo porque de verdad tener aquí una receta... Para llegar al sexto punto y último. Aceptar nuevos comportamientos. Ah, qué difícil. Ah, qué difícil, porque aunque lo más lógico es que efectivamente ya descubrimos el error y ya lo encontramos, lo dej dejamos de hacer aquello que lo genera. Bueno, habrá que hacer otras cosas. Bueno, ahí esto que se ve más sencillo, el, el sexto punto que te comparto, hacer, realizar un nuevo comportamiento que va irremediablemente a generar un resultado distinto. Es que eh, bajo esta observación esperamos que va a ser mejor. Van, van a a progresar a prosperar las cosas es difícil este sexto punto para tu sorpresa porque el ser humano es un animal de costumbres y vuelve la, la como decían la burra al, al trigo o algo así esto de los dichos a veces no se me da pero otra otra vez y te acuerdas cómo empezó el podcast en aquel concepto que leí hace muchos años en donde si no aprendes la lección el error, la experiencia, la, 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 se va a volver a repetir. Si, si no aprendiste a, a, a una lección en una vida de pareja, por ejemplo, una relación y fue atormentosa y tal, y ya se acabó y empieza otra, te lleva la sorpresa que es lo mismo. Es lo mismo, nada más agarraste otro cuerpo, otro envase, pero es el mismo problema, tienes la misma bronca. ¿Por qué? Porque no has aprendido la lección. Entonces, pues, um, eh, ¿por qué? Pues porque es difícil romper con un hábito. Y, y te voy a confesar, te voy a confesar precisamente por qué es difícil emprender un nuevo comportamiento, el de la solución, incluso teniéndola ya clara y en la mano. ¿Por qué es difícil? ¿Te gustaría saberlo? Eh, te lo voy a confesar, te lo voy a compartir, te lo voy a platicar después de un breve corte. Ayudar al ser humano es, nuestra, es premisa. nuestra premisa. En un momento regresamos a nueva conciencia. no, hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a NuevaConciencia.info Y en el botón Del menú Alejandro Riza Ahí se despliega un submenú que dice Consultas Haz clic ahí y tendrás toda la información Para ver si en tu destino Está que podamos charlar Para mí será un placer ayudarte Nunca cambiarás las cosas Luchando contra lo que, sí, lo que existe Para cambiar algo Debes crear una nueva conciencia que haga que la existente se torne obsoleta. Continuamos con el doctor Alejandro Ariza. ¡Uf! ¡Qué bueno que regresaste! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Estamos analizando lo que yo siento, un temazo. Cuidado con hacer de un error un sistema. Pues bueno, te he compartido al principio pues la definición de sistema de error y bueno, seis pasos seis pasos que yo en mi propia vida he experimentado para corregir mis errores, desde los más sencillos hasta los más graves de mi vida ahora que pensaba eh, preparar este mensaje para ti me puse a pensar profundamente y han sido esos esos seis pasos pero bueno te prometí que regresando del corte te diría por qué es tan difícil emprender un nuevo comportamiento precisamente el de la solución incluso cuando ya tienes la bendito Dios seguridad la certeza y hasta opinión de expertos de que esto es lo que soluciona y por qué te cuesta trabajo por qué uno por qué vuelve el borra el trigo eh, eh, pues pues, ¿qué crees? El ego. El ego. Uf. Escucha esto. Escucha esto que te quiero decir. Nuestro ego puede llegar a ser tan grande. Puede llegar a inflarse tanto con el paso de los años que si ya llevamos equivoca, fíjate, si ya llevamos equivocándonos mucho camino avanzado y descubrimos el error ya muy avanzado, nuestro ego prefiere buscar justificaciones para seguir adelante en el error que detenerse, regresarse todo ese largo camino para buscar el punto de origen dejado muy atrás hace mucho tiempo, y volver a empezar de cero, pero bien. A ese grado puede llevarnos nuestro ego, en donde nuestro ego nos dice, mira, llevas ya como ocho años de equivocado, pues ya síguete. Y por eso se cumplen 25 años de matrimonio. Puta, ya Híjole, no Por eso tiene fuerza Ese tipo de dichos de, de, de a ver si me sale este Más vale malo conocido Que bueno por conocer Y así, firma tu ego No, pues mira No, volver a empezar Una relación y el cortejo Y que te gusta comer Ya me quedo con esta ya me quedo con este. Mira, le va agarrando uno el modito. Y así pasa con un trabajo. Y así pasa con un cuerpo que tú desarrolles. Eh, así pasa porque tu ego te dice, híjole, aceptar que nos equivocamos tantos años, mejor síguete. Hasta por quizá pseudo dignidad, ya síguete. Y ya más di que, pues así han sido las cosas. Fíjate qué fuerte, qué fuerte. Por eso, pues mi propuesta el día de hoy, porque yo he hecho cambios incluso cuando ya llevo mucho tiempo. Déjame platicarte, no sé si de tiempo, de verdad me estoy platicando contigo tan a gusto que no puedo creer, no sé si tú lo sientas, pero ya llevamos aquí casi media hora y he procurado que mis podcasts duren nada más media hora. Uy, no tengo ni el arranque, pero déjame decirte algo que yo acabo de descubrir a estas alturas de mi vida. Fíjate que yo hace 30 años, échate la cifra, mijito, quizás hasta me está escuchando alguien que no ha vivido en este planeta de ese tiempo, pero bueno, 30 años eh, de, de ser un conferenciante, desde los 18, 19 años yo sentí esta pasión y ya pasaba en los salones de mi preparatoria a dar unas clases que eran para mi conferencias y bueno, desde ahí yo pintaba, de hecho desde la primaria, pero bueno, bien, bien empecé Incluso en la prepa fue el primer evento, 1992, cuando yo hice el primer evento propio de Nueva Conciencia. Y, y bueno, yo no sé, y hoy bueno, sí sé que pasó el tiempo, pero cuando yo empecé a ver afamados oradores de aquel entonces dije yo yo quiero ser así porque es otro tema de otro podcast ¿cómo empieza un orador? el el eh, hay un estudio de Barbara Walters en donde más del 92% de los oradores profesionales a nivel mundial nuestro origen es que vimos a uno a un orador profesional y sentimos algo que nos conecta y dice uno ah oh, quiero ser así bueno yo fui uno de esos estoy en ese porcentaje um, cuando yo conocí desde muy chavito a, a Tony Robbins y a otros personajes aquí en México, etc. Uh, yo vi, yo observé que todos tenían una empresa. Entonces dije, qué pendejo, dije, ah, pues yo también voy a hacer una empresa. Y así empecé. Y así nació Nueva Conciencia y así he tenido muchos empleados. Así me han robado, me han visto la cara, se van, vuelvo a tener otros, mejoro. Uy, es una historia que, de verdad, a ver si algún día hago un podcast de esos que dices que dará para la posteridad, porque ya son muchas, muchas las personas que me preguntan ¿y usted cómo empezó? No, pues ya estoy pensando hacer un podcast súper especial en un futuro. Pero bueno, eh, voy, errores, aciertos, corrijo, mejoro y, y hace apenas unos cuatro o cinco meses Después de 30, casi 30 años, estaba platicando con mi contadora y le dije, oiga contadora, pues la verdad lo mío, lo mío, lo mío es otra cosa, no esto de, de la contabilidad y demás, pero no sé, ahora que empiezo a observar cosas que estoy viviendo, yo yo solito, solito, así, Alejandro, Arisa, Zárate, solito, solito, yo puedo vender una conferencia y darla, ¿no? O, como, o siempre es con una empresa. Y me dice, pues, pues claro, Tú no, tú, no, tú no te imaginas lo que fue como un balde de agua fría cuando me dice, un oh, pues claro. Y yo dije, y, y quizá tú del otro lado también estés igual, ¿no? Pero, perdón, esas cosas no, no se me dan a mí. Y me sentí el hombre más pendejo del planeta diciendo, ¿y para qué hice una empresa hace casi 30 años en donde incluso... La primera por un robo violento, que es parte de una historia que podrás leer en mi libro, El verdadero está en la vida y ya, uh, en este horror. Ya la corregí y para, para volver a empezar, creé otra empresa. Y me, me vuelven a ver la cara. Y luego, ahorita, esta tercera vez, otra vez. Entonces dices, ching, no necesitaba ni la de ahorita, ni la anterior, ni la otra. Nunca, nunca no creas, estos días han sido fuertes para mí Porque dices, entonces no estaba No, no, para lo que usted hace, no Híjole, eso que dices, me hubieran dicho antes Pero también yo, pendejo, hubiera preguntado Pero bueno, a los 18, 19 años No tienes una, una visión de voy a preguntar Y quizá por eso yo estoy haciendo este tipo de podcast Porque, porque si no sé quién esté del otro lado Pero mi intuición me dice que quizás esté un joven emprendedor y, y si tú eres joven y si tú eres emprendedor, déjame decirte algo, bendito sea Dios que estás viviendo esta época de hipercomunicación en donde puedes tener acceso, gracias a las extraordinarias eh, vías de comunicación actuales puedes tener acceso a alguien que, a quien tú le puedes preguntar oye, ¿tú cómo lo hiciste? y que te platiquemos nuestros errores nuestros aciertos y tú capitalices eso para que de verdad no caigas en algo que por ejemplo yo caí en mi época hace 30 años no había tanta hipercomunicación en donde yo sintiera la confianza digo yo vengo de una familia de un afamado cardiólogo eh, eh, mi abuelo maestros muy humildes yo, yo no vengo de conferenciantes yo, yo fui de abrir brecha pero de verdad Solito Entonces ¿Qué tuve que hacer? Pues como Como el chinito milando Yo veía cómo lo hacían unos y otros Y yo empecé a imitar Pero sin saber Sin saber bien lo que hacía Era meramente imitación Y bueno Pues descubro este error Y Híjole Me salió muy caro Muy caro Tanto económicamente Como emocionalmente Como Y Pues simplemente He hecho marcha para atrás Y vuelvo a empezar pero ahora sin el error y pasé por detener en seco todo procurarme paz eh, haciéndome hacia atrás y ver con una diferente perspectiva así puedo observar mejor así detecté el error así corrijo de inmediato y una de esas correcciones es dejar de hacer en una manera dramática un freno total también dejar de hacer y bueno ahora aceptar nuevos comportamientos donde yo puedo hacer las cosas diferentes y esto aplica en este ejemplo que te puse ahorita de mi vida empresarial, eh, que por fin ha terminado <risa> esta etapa es de mi vida. y es cuando mejor me está yendo! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Lo mismo podría platicarte de mis finanzas personales. Uy, ahí hay, hay, hay ejemplos, pero pero para echar para arriba. Y, y bueno, eh, de verdad cuando me di cuenta de, por poner otro ejemplo es que me más tanto que hablar aquí eh, la forma en la que una persona recibe una tarjeta de crédito y, y si no te entrenaron no te platicaron no escuchaste algo como esto eh, eh, de verdad eh, que te otorga una tarjeta de crédito o que de repente el banco a la que ya tienes le dé un aumento casi del doble hay una sensación cuando uno no tiene conocimiento de finanzas personales eh, cuando no hay inteligencia para el dinero pues sientes una sensación como que te aumentaron el sueldo. Como que en mi caso como que se vendió una confe, ¿no? Y hay alegría y casi, casi sales a festejar y eso es una estupidez pero no 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 sabe. Y... Hasta que uno detiene en seco, por lo que ya te dije, las ciencias cosas van mal, alcanzan el dinero. Entonces, esos los seis pasos que te dije y detectas. No, pues es que nadie nos enseñó a manejar una tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, yo hoy te invito a que sigas otro podcast. Tengo por ahí otro podcast que es especial de inteligencia para el dinero. Obviamente, con mucho menos frecuencia hablo allá, pero, pero de verdad, escúchalo y lee mi libro y... y, y Simplemente hoy, el Alejandro Liza de hoy, bueno, de hace unos años para acá, eh, yo gasto algo hoy con mi tarjeta de crédito y lo pago ese mismo día. Eh, o sea, todas las noches, todas las noches, mis tarjetas de crédito están en ceros. ¿Por qué? Porque así es. Tú dirías, pues para que las uses, hago la de débito, ah, uso para, para que los beneficios que me dé esa tarjeta los tenga. Pero, pero el dinero es mío, simplemente es un puente. Y nunca, 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 nunca existe manera de endeudarse todo fue precisamente por decir bueno llevaba yo años así es fuerte aceptar que hay solución pero más fuerte decir pues un nuevo comportamiento porque somos eh, animales de hábito sabes y, y bueno otro ejemplo bueno por hablar tanto la comida la comida la yo co yo me acuerdo si no si he pasado así como me ves de entusiasta y de alegre he pasado por momentos traumáticos igual que cualquier humano y era diciembre del 2008 cuando descubrí que estaba yo llegando a los 200. No, perdón, perdón, perdón. Ay, mira, se me salió un acto fallido. A los 129 kilos de peso eh, parado frente a mi alacena. Cuando se descubrió en aquella época el tremendo daño del azúcar, abro mi alacena y veo la cantidad de, de productos que había en mi alacena. El 99% era azúcar. Galletas. Y me acuerdo, me acuerdo como si fuera ayer, como me puse mis dos brazos recargados en la alacena y empecé a llorar. Empecé a llorar después de leer, fui de los médicos, de los pioneros en, en México de saber esta información que hoy está ya en boca de todos. Y es chistoso que aunque esté en boca de todos, a, a mucha gente le sigue valiendo madre, y sigue comiendo azúcar en exceso. Pero en aquella época era un fenómeno de noticia y, y fue la primera vez que bajó 20 kilos en tres meses. Y lo único que hice fue quitarme el azúcar. Fue difícil, fue dificilísimo, pero fue dificilísimo aceptar que uno está equivocado. Y sobre todo en algo que se ve tan inocente. Por eso, ¡eh, híjole, mucho cuidado con las apariencias porque hasta el azúcar se ve como la sal. Y, y hay que tener cuidado. Pero bueno, en esa tesitura eh, te quiero compartir que te he dado ahorita ejemplos de mi propia vida en donde la solución está en que si ya te diste cuenta del error... Y bueno, descubres que ah, lo mantuviste tanto que se convirtió en un sistema. Y por eso lo costumbre se hizo ley. Detente, detente. Le pese a quien le pese. Déjame citar una frase que hoy leí de una gran maestra y colega Carolyn Miss decía, "¿Sabrás que al fin estás en el camino correcto?" cuando te sales de aquel comportamiento en donde te traicionabas a ti mismo y se requieren de muchas agallas para hacerlo porque cuando tú jalas la cobija para el fin aparte por merecimiento otra persona se va la vas a destapar y le va a dar frío se va a encabronar y eso es normal pues lo siento es tu vida y si detectaste un error, tienes que corregirlo. Al final de la historia, las cosas van a ser extraordinarias. Pero necesita uno darse cuenta, tener las agallas de corregir y corregir en forma violenta, de inmediato, para que no se perpetúe un error. Que no lo haga sistema. Ah, tengo tanto que compartir contigo que, ¿qué te parece que la semana que entra, analicemos? Hoy tenía ganas, hoy tenía ganas, pero yo creo que podemos dejar para la semana que entra eh, hablarte de lo que alcancé a recordar que publiqué en uno de mis libros, precisamente eh, mi tercer libro llamado Ser Más Humano. En el capítulo 2 hablo sobre... Eh, las sombras de la costumbre, porque de verdad la costumbre va matándonos, la costumbre va matándonos y hay cinco etapas por las que una persona se pasa, que es la costumbre, cómo se va metiendo nuestras vidas en cinco fases y también hay cinco maneras de salir. Uf, quería hablar hoy de esto. Mm, 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 mm. Vamos a dejarlo para el siguiente podcast, pero de verdad... Estoy muy contento de haber compartido esto contigo desde mi corazón. Si te hace sentido, si te gusta, si sentiste que hubo una señal para ti, me alegro. Por favor, me interesa escucharte, comparte tus reflexiones aquí en, en las redes sociales donde viste este podcast y puedas, no sé, hay, hay, algunas redes sale este podcast y puedes escribir. Yo te leo y creo que si tú me sigues en la plataforma de Anchor, donde empiezo yo a publicar mi podcast, aunque se publica en todas las plataformas de podcast automáticamente, si me sigues en Creo que ahí hay hasta una forma de, de que tú me grabes un audio y yo te escucho a ti también. Entonces, eh, espero que esto, que sale de mi corazón, simplemente ayude con la misión que tengo. Ayudar al ser humano a sentirse extraordinariamente bien. Visita mi página, está en mis redes sociales, www.arizazeta.com um, Y sígueme porque, oh, sorpresas, sorpresas, muchas sorpresas, de una futura muy cercana ya Para cómo va el tiempo eh, Nueva conferencia abierta al público A eso me refiero En uno de mis libros que pues más más me han solicitado Pronto, pronto Nos podremos ver para hablar de señales de destino No sabes qué gusto me lo he pasado contigo aquí Y espero que tú también Hasta el siguiente podcast Este podcast Fue una producción de Alejandro Ariza Con Nueva Conciencia Visite nuestra página www.nuevaconciencia.info Quedan todos los derechos reservados.